0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquias. Obrigado, queridos irmãos irmãs, vocês que estão nos acompanhando em casa por nos receber no seu lar. É um prazer muito grande. Foi trabalhado nesta manhã pelo pastor Kleber um texto no qual Jesus corrige rotas no que diz respeito à sua igreja, ao seu povo ou à religiosidade do povo de Israel, usando um Azorag, um chicote. É muito comum nós termos uma ideia de que o nosso Cristo é paz e amor. Sim, Ele é paz e amor, mas Ele também corrige rotas. Ele é o Cristo de Deus e que sempre trabalha no sentido de construir em nós a sua identidade. E quando há necessidade de corrigir rotas, sem dúvida alguma, Ele assim o faz. Certamente o texto desta manhã usado pelo pastor Kleber não é aquele texto nos quais muitos de nós declaramos eu recebo. Por conta de que há um sentimento um tanto quanto infantilizado no meio evangélico cristão. Onde nós picotamos a escritura e declaramos que recebemos aquilo que pode porventura do nosso ponto de vista nos trazer bem-estar, conforto e satisfação. Amados Nesta noite, Deus nos traz aqui para ajudar-nos a rever os nossos conceitos e fortalecermos a nossa estrutura de identidade com Ele, com Cristo Jesus. Pode parecer um paradoxo ou uma contradição trazê-los e convidá-los nesta noite, tantos nós que estamos aqui, Toda a equipe técnica, como você em casa, para falarmos do Evangelho de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. Um paradoxo porque nos dá a impressão de que nós, como evangélicos já declarados, temos plena consciência do significado, da importância uh, e do valor do Evangelho. Principalmente num contexto como esse que nós estamos vivendo, onde há uma crise de identidade em todas as esferas, da vida humana, seja nas instituições internacionais, seja na OMS, na OMC, na ONU, na OTAN e tantos outros órgãos que regem e orientam e coordenam as atividades humanas, assim como nos, nos sistemas e regimes de governos, assim como nas instituições democráticas ou não democráticas, da mesma forma... Nós ao olharmos para a igreja de Cristo Jesus, nós podemos claramente perceber que ela também, o povo de Deus, o povo que se auto-intitula povo evangélico, precisam nós, eu e você, pastores e ovelhas, rebanho, todos nós, homens e mulheres, adultos, jovens, adolescentes ou crianças, idosos, com experiência ou pouca experiência, todos nós precisamos voltar a considerar as bases as quais nos definem como povo evangélico. Jesus Cristo, nessa introdução, eu quero ressaltar a grande preocupação que não apenas Ele mas todos os demais apóstolos tinham no sentido de orientar, de direcionar o povo de Deus para que eles pudessem ter uma identidade clara, distinta e objetiva. Porque na identificação de quem eles são, eles poderiam exercer com afinco, com esmero e com profunda atividade progressiva, atividade contundente e transformadora, o seu ministério. Sem uma definição clara e objetiva, sem um, um, um conceito e uma visão correta da pessoa de Jesus Cristo e do seu Evangelho, o Evangelho de Deus, poucos de nós podemos declarar para nós mesmos ou convencermos o mundo de que temos uma identidade e ela é clara e definida e ela é abençoadora. Talvez esta tenha sido um dos maiores fracassos de nós como igreja. Porque nos arrebanhamos, nos reunimos, mas muitas vezes nós não entendemos e não exercemos exatamente a identidade que deveríamos ter na pessoa bendita de Jesus Cristo. E o ministério fica comprometido. Jesus Cristo, como eu disse, e repito, se preocupava com isso e, portanto, Ele se direciona aos seus discípulos perguntando quem vocês dizem que eu sou. Quando Jesus perguntou isso aos discípulos lá nos evangelhos, ele tinha como objetivo imprimir, carimbar, quase que a ferro quente, de uma maneira que se tornasse uma marca contundente na alma e no coração daqueles homens, quem eles eram. E aí nós encontramos a famosa frase de, do apóstolo Pedro, depois de Jesus indagar o que dizem a meu respeito, e eles declararem, olha, tu és... Alguns dizem que tu és o Messias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és, quem sabe, Elias que ressuscitou. E Jesus diz, agora eu quero saber de vocês, o que vocês dizem a meu respeito. Sabe por quê? Porque o que vocês dizem a meu respeito, o que vocês pensam sobre mim, vai definir o nível de profundidade e profundidade de envolvimento e comprometimento de vocês comigo, e Pedro rapidamente ele salta e diz, tu és o Cristo o Filho de Deus, e com base nisso Jesus diz, parabéns Pedro o que você declarou não foi da carne nem do sangue mas o meu Pai Celestial é que te revelou, te permitiu compreender todos esses momentos nós encontramos na Escritura como sendo uma forma didática, na qual Jesus Cristo estava construindo e definindo a identidade do seu povo, para que o seu povo fosse preparado para transformar o mundo. Um povo, um filho ou uma filha de Deus, sem uma identidade nítida, clara e plena, ele não convence o mundo, vou repetir, um filho ou uma filha de Deus que não tem a sua identidade clara e definida, proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo e pelo próprio Cristo, não tem condições de vencer o mundo. É por isso, amados, que muitas vezes nós trabalhamos nos nossos lares, e aqui eu chamo a atenção de todos aqueles que têm os seus filhos jovens e adolescentes, mais do que convicção, os teus filhos precisam ouvir as tuas argumentações e nós temos da parte de Deus na Escritura, a possibilidade de desenvolvermos em nós, não apenas convicção fechada, selada e cerrada, mas convicção baseada, convicções baseada em argumentações histórica proféticas, as quais nós podemos defender a nossa fé, não com idealismo radical. Mas com convicção plena. E assim convencemos o mundo de que mundo acredite. Há um rei chamado Jesus Cristo, rei da glória. Ele é o Senhor e Deus soberano. Ele passa, revela, sua revelação passa pelo evangelho. Porém o evangelho não é apenas Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Deus, ele é composto do Gênesis ao Apocalipse. Porque a promessa messiânica se deu lá no passado, se desenvolveu ao longo da história e se consumou na verdade encarnada, na verdade absoluta do Rei da Glória chamado Jesus Cristo de Nazaré. No passado nós tínhamos a afirmação e orientação de onde Ele viria, como Ele seria, o que Ele ensinaria. Do tempo da sua vinda ele diz. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos mansos. Restaurar os contritos de coração. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Libertar os cativos. Restaurar os quebrantados. E dizer a todos vocês. A profecia se cumpriu em mim. Hoje mais do que nunca. O povo de Deus. Eu e você. Precisamos sair das clausuras e dos receios e dos medos e assumirmos a nossa postura como uma instituição divina chamada Igreja de Jesus Cristo, a qual foi e é o berço do conhecimento, da cultura, da arte da filosofia, do pensamento, do equilíbrio, da governança, da justiça, da equidade, do amor ao próximo, da bondade, da qualificação, do conhecimento científico e acadêmico e de todas as áreas que envolvam a existência humana. Mas nós recuados e amedrontados em sermos confrontados pelo mundo porque não temos força de argumentação, porque pouco conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo e assim temos a nossa identidade comprometida. Ficamos enclausurados como os 120 discípulos após a prisão de Jesus com medo do Império Romano. E nós hoje, por falta dessa definição, ficamos com medo de perder os nossos filhos, com medo de não ocuparmos o espaço na sociedade, com medo de não vencermos a adversidade da pandemia, com medo do futuro, com medo do presente, com medo de faltar o pão, com medo, 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 Deus nos traz nesta noite para dizer, meu filho, minha filha, defina quem tu és, defina em quem tu crês, defina no teu coração e faça uma aliança em um tempo novo comigo. Não se preocupe com o novo normal, viva o novo de Deus. E o novo de Deus, muito em breve, será cada vez mais uma igreja convicta e segura, voltando aos princípios do Evangelho, para compreender a sua eficácia, a sua verdade a sua plenitude, quero ler para os irmãos Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 7, nós vamos perceber o apóstolo, já de partida nos primeiros versículos, ele já vai definindo a sua identidade, em Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 7, seria mais ou menos como se Paulo levantasse o seu crachá de identidade e dissesse, aos crentes de Roma, vou declarar quem eu sou, o que eu creio e aonde está fundamentado a minha vida. E ele nos diz assim, e aí ele nos dá bases sólidas e contundentes para nós entendermos o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele tinha consciência não apenas do seu chamado, da sua identidade, mas o objetivo da sua vida. Chamado para ser apóstolo de Deus. Versículo 2. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de seu filho. Acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dEle e por causa do Seu nome, recebemos graça, e não apenas graça, mas apostolado. Uma vocação, uma missão para chamar, essa era a vocação que Ele tinha no seu coração e na sua mente para chamar dentre todas as nações um povo, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nesse texto... O que nós já encontramos de partida é exatamente o apóstolo demonstrando a sua convicção porque veio. Não era alguém que pedia licença no sentido de, olha, eu quero muito é, convencer vocês, eu quero esclarecer vocês, não, 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 eu quero afirmar para vocês quem eu sou, a minha vocação. E aonde eu alcancei essa compreensão. E essa compreensão passa pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aqui ele faz uma narrativa sintetizada, resumida, da pessoa de Jesus. Quando ele aponta aquele a quem os profetas anunciaram. Aquele que se encaixa, se enquadra perfeitamente em toda a descrição profética ao longo da história. Aquele ao qual você pode... Depositar totalmente a sua vida e a sua confiança, porque de fato ele é o Messias de Deus. Aquele que trouxe a verdade absoluta, aquele que estabeleceu o reino de Deus. Hoje mais do que nunca, queridos, nós precisamos voltar a rever o Evangelho. Porque muitos de nós estamos nos auto-intitulando evangélicos. Mas, na verdade, vivemos alienado ao Evangelho. Quantos de nós não estamos preparados nem ao menos para responder questões básicas no que diz respeito à fé em Cristo Jesus? Quantos de nós não estamos nos envergonhando de expor a Cristo Jesus? Por quê? Falta de conhecimento? Não é. Porque conhecimento nós temos numa quantidade muito grande a falta de convicção. Por isso nós precisamos voltar ao Evangelho de Jesus Cristo e entender as, as bases nos quais ele está, ele está estabelecido. O Evangelho de Jesus Cristo se inicia no Gênesis. Eis que da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. O Evangelho vem sendo mostrado e esclarecido ao longo de toda a história do povo de Israel. Os personagens bíblicos são tipos de Cristo, aonde um quebra-cabeça de Deus vem sendo construído histórica e profeticamente, através da história de um povo da impossibilidade, um povo gerado por um homem idoso, um, um povo fruto de um milagre, exatamente porque o Evangelho de Cristo Jesus vem do descendente de Abraão e não da descendência de Abraão. E Paulo vai tratar sobre isso também no livro Jesus. De Romanos, no desenrolar desta história, no esclarecimento desses fatos, no silêncio dos 400 anos, no surgimento de um homem chamado João Batista, o qual era o precursor do Cristo de Deus, nós temos a estruturação, a espinha dorsal do Evangelho, para nós entendermos que o Evangelho passa pela história, é uma revelação de Deus averiguável pela mente. Porém, é uma revelação de Deus que vem através da unção e do, da revelação do seu Espírito Santo. E aí lá se encontra um homem chamado João Batista, que começa a pregar. Arrependei-vos e credes, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou a vós. O reino dos céus está entre vocês. Porém, a proposta do evangelho é... Os religiosos se aproximam diante do evangelho e perguntam, devo manter-me na minha postura religiosa? E o evangelho através de João Batista, como princípio fundamental, diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preso mais em vós mesmos que sois justos por causa da vossa religião. Os soldados que correspondiam à ordem social chegam para ele e dizem nós que devamos fazer, não faça extorsão a ninguém. Não sejam injustos, apliquem simplesmente a lei e mantenham a ordem. Contentem-se com seu salário. O Evangelho de Cristo Jesus traz consigo uma identidade que requer de nós uma postura. A humanidade está gritando e dizendo, vidas negras são importantes. Outro grupo diz, vidas brancas são importantes. O Evangelho na sua identidade que pontua e marca a minha e a sua vida, diz... Vidas negras são importantes. Vidas brancas são importantes. Vidas amarelas são importantes. O indígena é importante. Toda a raça humana é importante. O chinês é importante. O japonês é importante. O asiático é importante. O australiano é importante. Todas as raças, todos os povos, línguas e nações, o Evangelho vem na minha e na sua direção e diz... Toda vida humana me é importante, sabe por quê? Porque eu sou o Deus da vida, eu sou aquele que vim restaurar a humanidade. Eu sou aquele que vim não apenas trazer o evangelho da salvação na eternidade, mas o evangelho da salvação e do livramento do juízo vindouro, mas também o evangelho que traz sentido, razão de ser, razão muito além da própria racionalidade humana. Eu, o Evangelho, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque Ele é o Evangelho. O Evangelho não é um código ético. O Evangelho não é apenas um código moral. O Evangelho não é apenas um ensinamento religioso. O Evangelho não é restringido a liturgias e regras. O Evangelho é a explosão da vida de Deus, quando Deus se revela a nós, através do Seu Filho Bendito, quando Ele nos declara, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que estanca, as lágrimas e o desespero de toda a humanidade. Basta que creiam em mim. Saia do marasmo e do embaraço. Do empobrecimento da tua vida e da tua espiritualidade. Achando que a vacina que será desenvolvida resolverá o problema da humanidade. Não! O problema da humanidade já foi resolvido na cruz do Calvário. E no Evangelho de Jesus Cristo. O qual? O apóstolo Paulo. Também diz para nós, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus que trouxe identidade para mim. É o poder de Deus que trouxe significado para a minha vida. É o poder de Deus que ampliou a minha visão do mundo. É o poder de Deus que me fez vencer, quem sabe, a incerteza do futuro. Não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1. 16, mais do que nunca queridos, nessa noite Deus nos traz aqui para dizer qual a tua identidade amado. Querido irmão, querida irmã, o que, o que estabelece os fundamentos das tuas emoções? Porque é a tua identidade ou a falta de identidade com a pessoa bendita de Cristo Jesus que pode exatamente estancar a dor da tua alma, o desespero do teu ser, o abalo das tuas emoções, a insegurança no que diz respeito ao futuro. E o que nos faz vencer o mundo é a nossa fé, é a nossa compreensão do Evangelho, é o nosso ancorar na pessoa bendita de Jesus Cristo. É isso que vai nos levar a sermos os transformadores do mundo. É isso que vai nos tirar dos, do vale das lágrimas e no, nos colocar na montanha da contemplação. É isso que vai nos fazer mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Não é positivismo e nem sentimentalismo, é convicção, é argumentação, é estabelecimento de uma identidade firma e segura nele, o Filho do Deus Altíssimo. Como a igreja precisa disso? Como eu e você precisamos disso? A igreja primitiva, amados... Foi uma igreja revolucionária. Foi uma igreja pobre, pobre do ponto de vista de recursos materiais. Mas foi uma igreja extremamente revolucionária. Foi uma igreja que não somava membros, não suplicava aos seus membros para assistirem os seus cultos pela internet, não implorava aos seus membros para que separasse um tempo da sua vida para o culto coletivo no domingo à noite e o domingo pela manhã. Não, era uma igreja avassaladora. Por quê? Porque ela definiu a sua identidade exatamente no evangelho que corresponde à pessoa bendita de Jesus Cristo. Pode prender os apóstolos, mas nós, igreja, cada um sairemos pelo mundo. E anunciaremos o mundo. Há um rei e ele não é César. Há um reino, não é o império romano. Há uma glória, não é uma glória humana. Ela é divina. O rei chama-se Jesus. A sua glória é a eternidade. O seu poder transpassa o tempo e o espaço. As suas bases e o seu conhecimento é averiguável, percebível e vivenciável. Há um rei soberano. Chamado Jesus Cristo. E é com Ele que nós nos identificamos. Querida Igreja Batista Boas Novas. Todos vocês que nos ouvem. Nos assistem. Ou aonde a nossa voz ou a nossa imagem chegar. Reveja a tua identidade evangélica, e volte ao evangelho de Jesus Cristo, volte ao Gênesis, ao Apocalipse, para compreender aquilo que o apóstolo Paulo descreve como sendo uma, a maior verdade de todos os tempos, a verdade de Cristo, aquele que era, que é e sempre será, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aquele que reina soberano acima das circunstâncias, e a igreja primitiva, amados, prendendo os apóstolos, eles saem pelos campos, saem pelas aldeias, com uma identidade definida. E aí, eles pregam o evangelho. Oh, queridos, amados irmãos e irmãs, um cristão, um homem e uma mulher, genuinamente evangélico, ele sabe em quem tem crido. Ele sabe em quem ele confia. Ele declara. Em alto e bom som, aconteça o que acontecer, a minha fé. É inabalável, é inegociável, porque eu creio na verdade absoluta que o Evangelho de Jesus Cristo me propõe. Não apenas tem convicção nas suas declarações, mas experimenta as transformações. Por isso que a igreja primitiva, mesmo empobrecida financeiramente em recursos, mas ela sai e em pouco tempo ela jorra essa verdade. Por quê? Porque essa verdade ela era ministrada por homens e mulheres que tinham... Tinham total, plena, absoluta convicção de quem eles eram. O que estavam fazendo neste mundo e para onde eles iriam. Sabe por quê, queridos? O Evangelho de Jesus Cristo não veio resolver os problemas da humanidade aqui na terra. Escreva isso se você quiser. O Evangelho de Jesus Cristo não veio resolver os nossos problemas. O Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, veio resgatar um povo deste mundo para o outro. O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, disse Jesus a Pilatos, haveria miríades de anjos que batalhariam. O meu reino é eterno. Oh, amada igreja. É assim que nós iremos transformar o mundo. É assim que sairemos do, da apatia, da angústia e do desespero. E caminharemos em direção de uma vida estável. Uma vida vitoriosa. Uma vida de conquista e estabilidade. Principalmente emocional. Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você precisamos voltar a ele. Não apenas os quatro evangelhos. Mas do Gênesis ao Apocalipse. Porque... Palavra sim, palavra não, Cristo está lá. Frase sim, frase não, Cristo está lá. Oração sim, oração não. De uma a outra passagem, Jesus Cristo se faz presente. Sabe por quê? Porque o Evangelho é Ele, o Rei da Glória. E o Evangelho de Jesus Cristo é que pode transformar a minha e a sua vida. Sabe quando você anunciará o evangelho de Jesus Cristo ao mundo? E terá ousadia e intrepidez quando você definir a sua identidade. Entre para o rol dos vitoriosos, os quais triunfaram em Cristo Jesus. Não irão triunfar, triunfaram em Cristo Jesus. Porque Ele já é vencedor. Pelo Seu nome... Todos nós já somos vitoriosos. A vitória, ela não chegará. Ela já chegou. O reino de Deus passa por mim e por você. Passa pelo evangelho. A identidade de Cristo Jesus passa por mim e por você. Amada igreja, queridos irmãos, amigos e vocês que nos escutam nesta noite. Arrependei-vos. Da vossa apatia. Da vossa instabilidade. Da vossa incerteza. E da vossa incredulidade. Seja um evangélico crente em Cristo Jesus. Seja um evangélico ou uma evangélica que assume o seu papel no mundo. Seja um homem ou uma mulher que levanta a bandeira do evangelho. Não a bandeira ideológica. Mas uma bandeira espiritual. Na qual declara. Um dia... Toda a humanidade se curvará. E declarará. Jesus Cristo. Tu és rei e soberano. Toda a humanidade eu disse. Alguns pelo cajado. Pelo quebrantamento se curvarão obrigatoriamente. Outros voluntariamente se curvarão. Colocarão as suas coroas e a sua adoração. E declararão. Oh Jesus. O quanto eu busquei. Me identificar contigo. Ó oh, Jesus. Mesmo em meio. A tanta incerteza. E perda de identidade. Eu lutei para manter. A minha identificação contigo. Sei que não sou digno. Mas eis-me aqui. Com o meu ser. A minha adoração. E Jesus Cristo. Mandará você ficar em silêncio. E vai simplesmente dizer a você. Vinde. Vinde. Benditos o meu Pai. Porque sempre me amaste. Não negastes o meu testemunho. Declaraste-me como rei, Deus e Senhor das vossas vidas. Não abriste mão da vossa fé, mesmo em meio à tribulação. Vinde, benditos do meu Pai. Porque eu tenho um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês são meus. E eu sou o bom pastor e eu lhes dou a vida eterna, vinde oh querida igreja que nesta noite eu e você, evangélico e de qualquer denominação mas que tenha andado fragilizado e distante da sua identidade, volte ao apóstolo Paulo, volte a Romanos 1, 1 de 1 a 7 volte à escritura do Gênesis ao Apocalipse, volte ao evangelho de Jesus Cristo e busque nele um meio... as ferramentas... os subsídios... para que a sua vida seja transformada... e você então possa dizer... Jesus é soberano e Senhor... encerro dizendo... a vocês... as palavras ditas pelo apóstolo Paulo... de sorte queridos que haja em vós... o mesmo sentimento... que houve em Cristo Jesus... O qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E tendo-se aniquilado, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o um nome para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e abaixo da terra. E todos declarem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos queridos que nos acompanharam nesta noite. Vamos orar. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, temos andado fragilizado nas nossas convicções e na nossa identidade. Isso nos tem custado lágrimas, sofrimento, desesperança e dor. Pai eterno, perdoa-nos pela nossa incredulidade. Rogamos-te que aumente a nossa fé. Desperta-nos para um novo tempo de convicção e assim transformaremos o mundo. Haverá, ó oh Pai eterno, um verdadeiro avivamento pelo mundo, porque a humanidade se está quebrantada diante de um vírus. Mas o teu amor extrapola tudo isso e vai na direção da humanidade através de nós, igreja. Igreja com convicção, igreja com identidade definida, igreja que é capaz de amar discípulos multiplicadores discípulos que não se envergonham do seu mestre discípulos e discípulas que proclamam a tua verdade Pai eterno nos prepare para tudo isso porque queremos fazer juntamente com o teu Espírito Santo uma grande colheita para o louvor da tua glória os tempos estão encurtando o fim de todas as coisas está próximo por isso nos ajude ó oh Pai acolhermos as almas benditas, as quais o Senhor tanto as ama, fazemos esta oração com o clamor da nossa lágrima, do nosso coração e da nossa alma, porque não queremos ficar de fora dos Teus planos em toda a eternidade, é a nossa oração. E oramos assim, em nome daquele que tem o poder, a autoridade e a glória, Ó oh Jesus, nosso amado Senhor, é em teu nome. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.